0: Muy buenas tardes, muy buenos días. La presencia de Dios en mí bendice la presencia en cada uno de ustedes.
1: De igualmente. En nombre es Ramiro Aival, bienvenido
0: a este espacio, esta clase Cántaro de Confort de hoy, 17 de marzo del año 2018, día en que celebramos el servicio de transmisión de la llama, de la resurrección, hace una hora atrás más o menos que concluyó esa transmisión. También el mundo católico celebra el día de San Patricio. Bendiciones saludos a los que recuerdan la actividad de San Patricio en la evangelización de Irlanda. Esa es la parte externa, la parte interna del servicio de San Patricio fue ayudar en la liberación del pueblo de Irlanda de la segunda muerte, que es un tema que creo que hemos tratado en alguna clase. Saludos a cada uno de ellos que en ese, en ese impulso entonces... El santo sacrístico de no solo los irlandeses, sino todos los habitantes de la Tierra, toma el control del ser externo. La clase de hoy, gracias de nuevo por, por concurrir a ella, por permanecer aquí, los que están acá en el grupo, y gracias también a los que han sintonizado ahorita la clase, después de la transmisión de la llama. Y la, la, la actividad de hoy pues es muy intensa, un servicio de transmisión de la llama es una actividad que mueve toneladas de, de energía constructiva, se siente cuando uno está participando en ella, y el día de mañana, pues tenemos la transmisión de la llama de la ascensión, que también tiene su, su aspecto y se siente la diferencia, para los que hemos podido tener la oportunidad de participar en dos, una después de la otra, uno se da cuenta que son cualidades de fuego sagrado, pero diferentes, que tienen una sensación distinta, y eso es parte, creo, importante del patrimonio del estudiante de la luz, del que practica esta cuestión, porque te va a dar sensibilidad para percibir las radiaciones, que era una cuestión que nos recomienda la Madre María, de ser capaces de distinguir qué cualidad del fuego sagrado está activo, para cuando uno sienta la necesidad de una cualidad del fuego sagrado, pues la pueda buscar a sabienda de qué es lo que se requiere. Bien lo decía Erika, los maestros nos han descrito... 23 cualidades del fuego sagrado, 23 llamas del fuego sagrado. Digamos que la diferencia entre una y otra es la diferencia entre género y especie. El género es el fuego sagrado, se manifiestan distintas especies de fuego sagrado. Tenemos la resurrección, la ascensión y así 23 especies o calificaciones del fuego sagrado. Eso porque resulta interesante, porque cuando haya la necesidad de una cualidad, ya uno puede, a ciencia cierta, y atención a la expresión, a ciencia cierta, invocar tal cualidad, si esa es la que se necesita. Porque uno puede decir, no, yo solo uso la llama de la ascensión, tú puedes decir. Pero de repente es lo que se necesita es confort. Entonces tú dices, no, pero es que las dos llamas ascienden. Sí, es cierto, pero se sienten distinto, y ahí está la gracia de que el fuego sagrado en sus distintas calificaciones se siente diferente. Entonces de repente lo que la persona o el grupo de elementales necesita sentir no es tanto resurrección como orden, no es tanto confort como verdad. De repente lo que requieren es paz y no tanto gratitud. Entonces de ahí que si bien el campo de fuerza se especializa como nosotros en la llama de la ascensión, cada uno de nosotros ha de poder ser ducho en cualquier actividad. Ay, es que eso toma mucho tiempo para aprendérselo. Pues sí. Ay, ¿en qué momento lo hago? En cualquier momento. Siempre hay oportunidades para hacerlo. ¿Qué se requiere? Estar en silencio, estar alerta, pendiente, en oración. ¿Qué es lo que se requiere aquí? Y entonces no solo hacer el llamado, la invocación y visualizar que uno descarga la llama, sino uno convertirse en la llama. Por ejemplo, ya voy con, con lo que Por ejemplo, estoy en este año full dedicado a ser docente en el colegio donde donde trabajaba medio tiempo el año pasado, este año estoy tiempo completo. Y recibí varios salones que no conocía, estudiantes que no primera vez que trataba. Hubo un grupo cuya primera clase fue más o menos más o menos porque estaban muy bulliciosos, a ratos se distraían, los llamaba, volvían, les explicaba algo, pero se, se dispersaban un poco porque... Y en la primera clase yo dije, todavía no voy a desenfundar. Tengo que ver, primero hacer como un diagnóstico, esta gente por dónde viene, esta conciencia, estos muchachos, qué tienen. Justo al día siguiente me tocaba otra vez con ellos y yo ya ahí ya había hecho el llamado y entonces lo que me sentí que había que hacer era que ellos sintieran orden divino no era, ser la, no era la amabilidad no era la paciencia no era el confort era orden entonces entré al salón la garulilla de estudiantes que distraen a los demás estaban obviamente de nuevo juntitos como así pues uno hace de adolescente que anda con el amigote pensando solo en las actividades con el amigo y no en la clase ellos entraron y a los segundos tú para acá a la derecha. Tú, ahí a la izquierda, y tú, el tercero, ahí al fondo. Y entonces, eh, se aquí toda la cuestión. Y hubo uno que se dio vuelta, que no sé si les comenté, pero uno de ellos se dio vuelta a decirle, oye, el profesor está diciendo que te cambies para allá. Yo lo interrumpí en seco, porque en serio, el impulso era de orden divino. Y el orden divino, es eh, como actividad del orden divino, la inteligencia superior, y no es la inteligencia que se cree superior o la arrogantemente creída superior, en ese contexto, en un salón de clase, la inteligencia superior es el profesor, te guste o no. En la calle, la inteligencia superior es el policía, te guste o no. Él manda, él dice todos para allá y no que no estoy de acuerdo, lo siento, el que manda en la calle es el policía, esa es la autoridad pública. Bueno, en un salón de clase, el, la autoridad o la inteligencia superior es el profesor. Entonces, ¿qué pasó? El estudiante este se dio vuelta a decirle a otro, oye, el profesor está diciendo que te cambies para allá. Yo lo interrumpí en seco. ¿Qué le dije? Ni siquiera lo pensé. Fue un... ¡Uah! Yo soy el profesor aquí. Yo soy el que da las indicaciones. Tú no se las das a tu compañero. Yo se las doy. Fulano, insisto, te cambias para acá. Entonces... Cuando uno recibe la radiación de orden divino, la gente cuando es rebelde cree, ¡ay, el tipo está bravo, está enojado! Y no, no era el caso. ¿Qué cuestión tiene el orden divino? Para que uno sepa, el orden divino no negocia. No se pone a, a, a charlar, bueno, vamos a ver hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo. No. Si acaso eso pudiera ser una vibración más cerca de la paciencia o de la amabilidad donde hay, pero cuando se requiere orden... El orden es como parecido a la sala de urgencia de un hospital. Ahí no hay momento para estar, que yo, no, yo opino que mire, que no sé. Ahí es decisiones una tras otra y tienen que pasar en orden y eficiencia para salvar a la persona que venía en una situación complicada. El orden divino, como es una cualidad de primer rayo, es algo que entra no a compartir poder, entra a establecer cómo son las reglas del juego. Ese tipo de cuestiones, uno las aprende usándolas. Está la descripción en el libro, pero uno tiene que, en la aplicación, yo me puedo haber quedado con, no, yo ya hice el llamado, ellos deberán entender, los estudiantes deberán ordenarse, pero no es, no es suficiente eso. El maestro Sendido moria tiene dos, muchas frases memorables, pero hay dos expresiones que, que a mí me encantan. Porque te despiertan y te sacan del, del letargo. A propósito del Espíritu Santo que veíamos aquí, que es una, un influjo de energía bastante intensa. ¿Qué es lo que dice el Maestro Séndole Moria? De todas, vamos a rescatar dos ahorita. Una es, no basta, cierre comillas, y la otra es, lo haré. Lo dice en dos momentos distintos en la enseñanza. Y el no basta es cuando dice, miren, no basta con venir a las clases. No basta con venir a las clases de los ceremoniales. No basta con venir a las clases, los ceremoniales y aprender un instrumento musical. No basta con venir a las clases, estoy, estoy yo parafraseándolo, ¿no? Pero no basta, ¿a qué es lo que va el maestro? A que uno no se achante, no se arranche, no se acomode en lo que ya le sale bien. Sino como bien chojando de primer rayo que es el moria, te dice, mira, lo haces bien aquí... Tienes que estirarte un poco más y abarcar algo más de servicio. Y es ahí donde entra la segunda frase de, I will, lo haré. Y el espíritu de la hermandad del corazón diamantino, que es la hermandad del, del, del templo de la voluntad divina Andar y el espíritu está con esas dos, digamos, eh, dos grandes andamios, dos grandes pilares. El no basta y el sí lo haré. No basta con... supón hacer la cabina. O sea, ya, lo, ya dominaste eso, ¿cuál es tu siguiente expansión de servicio? Porque si uno se queda ahí donde ya sabe, donde ya lo logró, donde ya le sale, el riesgo de quedarse dormido es muy grande. Hay una diferencia entre el servicio público y el servicio privado. Como en el servicio privado pende el, el, la amenaza del despido, la gente en las empresas privadas... Están chispas, están pilas, están actuando, están viendo cómo hacen para justificar su puesto allí. Y son más eficientes, por ende, son más rápidos. Hay a veces, hay situaciones, hay empresas privadas que un poco también pierden ese espíritu y tú dices, pero qué mal servicio. Y a veces ocurre que ellos se sienten seguros que nadie los va a votar, nadie los va a despedir y, y entonces los servicios desmejoran. Pero cuando está el espíritu, lamentablemente es con, a punta de miedo, el miedo que los despidan. Pero si la persona... Un estudiante de la luz lo va a hacer por amor y va a estar siempre pendiente a hacer mejor lo que ya hace y expandirse un poco más por amor. Amor al instructor, no, amor a la presencia de yo soy. Entonces, ese, ese llamado a no quedarse como el agua estancada que trae mosquito, quedarse ahí estancados, ese, ese impulso a expandirse más es muy de primer rayo. Y miren que eso viene de primero para el estudiante de la luz y eso es importante. Eso es importante porque... Nos podemos dormir aquí y el maestro Sendido El Moria cuenta con con, una, con dos momentos en su trayectoria él dice él cuenta que es un momento donde él tuvo un grupo de estudiantes grande dice a todos yo les había enseñado a levitar y levitaban les había enseñado a precipitar y precipitaban tenían todo cubierto la necesidad la tenían resuelta pero me, dice pero me tomó el resto de esa encarnación sacarlos de su puesto, de su asiento, donde estaban cómodamente sentados. Y entonces, él aprendió allí que había cosas que necesitaban primero tener siempre el recorder y el impulso de que no basta con el logro que alcanzaste. Siempre tienes que poder buscar algo más, mejorar tu servicio, cantar más afinado, cantar cada vez más a tiempo, eh, ...como vimos acá, no basta con solo ser estudiante... ...de repente te tiene que nacer el deseo de un día oficiar un ceremonial... ...y oficiar un ceremonial te tiene que llevar a saber que siempre es mejorable, mejorable... ...siempre se puede hacer mejor, siempre se puede hacer mejor, un poquito mejor... ...y, y, y los que ofician saben que oficiar tiene un montón de situaciones que no están en los libros... ...que ocurren en la ejecución y que tienen que ver con el desarrollo de tino, de discernimiento de sabiduría, de prudencia cuestiones que solo se aprenden allí en fuego, en vivo entonces siempre un poco más, ya oficiaste bueno, ahora la prueba es mantenerte oficiando, porque esa es otra la, 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 la constancia o sea, agarrar un mes y vamos, al siguiente mes pam, 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 pam constancia es otro de los desafíos que te llevan a un poco más un poco más, un poco mejor todavía mejor, es como la olimpiada, saltar más lejos, saltar más alto, correr más rápido, levantar más peso, siempre en pos de estirarse más y mejorar, no basta una de las frases a recordar y la otra es, sí lo haré, y eso viene de la rendición, la rendición a la presencia de yo soy, de que el llamado es, mira, tal cosa, llega más temprano a ordenar el salón, suponte, o quédate un poco más después a limpiar el salón. Si escucha ese soplo, la respuesta del, del estudiante de primer rayo es, sí lo haré, claro que sí. Y uno ve donde puede siempre expandirse un poco más. Esto que le estoy planteando, que pareciera ser solo de, de primer rayo, es resulta, como yo entiendo, la actividad de la llama de la resurrección que es una inyección de vitalidad al mundo elemental. Y el, y el amado Mahachukhan, aquí lo vamos a leer un ratito más, dice, mire, es, es muy chévere, bueno, no dice chévere, pero dice, muy agradable trabajar con el reino de la naturaleza, porque uno le dice, le insuflamos, le proyectamos, la llama la resurrección, que, que parecía muerto el reino de la naturaleza, y ellos no chistan, no replican, no se ponen de que... Con los bracitos cruzados, convénceme, convénceme. No, 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 ellos se dejan penetrar con la llama de la resurrección y nace otra gloriosa primavera, llena de colores y de fragancia y después los frutos. O sea, el reino elemental se deja infundir con la llama de la resurrección. Dice, no así el reino humano, que genera pues mucho aprendizaje para nosotros. Dice, y sobre todo, ¿qué es lo que, tienen que, qué es lo que aprenden los maestros? Con eso aprenden paciencia. Y al aprender paciencia, sabiduría. Y eso para ellos es, es, es importante en es su sendero, de maestro sentido. Imagínate del sendero del Majacho que el Mahacho te diga, mira, contigo estoy aprendiendo paciencia. O sea, madre, cuán rebelde es uno, ¿no? Para que el Mahacho te, te diga, hey, hermano, tú sí eres mi aliado en el sendero contigo, aprendo algo que con nadie más, paciencia. Chuleta. Entonces a considerar eso. Vamos en estos minutos a hacer una, una práctica. le comentaba aquí a los hermanos antes, a Yari y a Yomar, y creo que está Roberto, la actividad de la llama, del rayo y llama cristal, que es una actividad que proyecta el Maestro Ascendido del Moria, que vamos a hacerla ahorita y se trata de lo siguiente. La llama cristal es una, una cualidad del fuego sagrado que dispensa el amado el Moria. Pudiéramos decir que es uno de los, de los dones del Templo de la Voluntad. Si uno lo estudia desde esa perspectiva, uno pues aprende que las hermandades de maestros ascendidos tienen algunas especialidades que a ellos les encanta hacer. Una de las especialidades de, de la hermandad de Luxor es la visualización, por ejemplo. Ellos son maestros especialistas en visualizar. Por ahí una de las descripciones de, de transmisión de la llama que está en los boletines dice, bueno... Y esta parte, más o menos así, ¿no? Y esta parte donde la hermandad tenía que visualizar un objeto, unos pensamientos, formas, se le pidió a la hermandad de Luxor que lo hiciera, debido al momentum que tiene de visualizar, bla, 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 bla. Y tú dices, ah, ya. De todas las hermandades que hay, la, la de Luxor es especialista en el gracias Es especialista en visualizar clarito. Entonces, mira, si uno tiene problemas para visualizar, ya sabe a qué pedírselo. A la presencia de yo soy, a la hermandad de Luxor. Hey, Ey, ayúdeme ahí. A mejorar porque la visualización sí es como un, como arte moderno me salen en vez de una cosa concreta como pura ideas rara unas manchas así como me, eh, eh, arte conceptual y necesito algo más más fijo para poder precipitar entonces volviendo acá la llama cristal la sustancia cristal es una actividad del fuego sagrado que lo que hace es sobre todo dirigida a limpiar y purificar el cerebro, la estructura física, las neuronas y las sustancias del cerebro y también el cuerpo mental inferior. Entonces, es válida para nosotros despejar, despejar mejor lo que hay ahí de, de per, perturbador. Pase adelante. Así que les pido que se pongan cómodos, cómodas y relajen su cuerpo tomando una respiración profunda. La, antes, de, antes de cerrar los ojos, les explico brevemente cómo vamos a visualizar esto. Vamos a ver al Maestro Moria proyectando el rayo cristal y, de, y al final del rayo cristal la llama cristal aquí en el corazón, en la inhalación. ¿Okay? En la absorción, vamos a tomarnos el tiempo para ver la llama cristal aquí en el pecho. Yo lo, yo lo visualizo como si fuese una, una fuentecita de agua cristalina. Pero fuego. En la exhalación, vamos a hacer crecer esa llama para envolver el cuerpo mental. Y en la proyección, vamos a, a hacer como que la llama que está en el corazón sube como en un ascensor. Y entonces la vemos flamear dentro del cerebro. Podemos incluir incluso a que el cerebelo. Toda la estructura. Entonces ya, ya no se ve la cabeza. No la visualizamos, sino que vemos como esa llama... Realmente la hace desaparecer. Solo vemos la llama aquí flameando en la parte alta de nuestra cabeza. Como de, de los pómulos para arriba. Crrr, en la proyección. Cuando estamos sin aire. ¿Ok? Yomar, dime. Al micrófono. En la exhalación al cuerpo mental inferior. Que el cuerpo mental inferior es un ovoide a nuestro alrededor. y en la proyección de la vemos del corazón subir acá a la cabeza, adentro de la cabeza. Vamos entonces. A cerrar los ojos ahora sí. A aquietar, a relajar, la espalda, el cuello, la cara, los hombros. Vamos a ver la llama triple en el corazón. Dorado en el centro, rosa al lado derecho, azul al lado izquierdo. El puente interno de luz que va de la llama triple al centro de la cabeza, donde se encuentra con un punto de luz. Y hacia arriba, todavía más alto, a nuestra presencia, yo soy. Que reconocemos y visualizamos ahora la presencia del Maestro Sendido el Moria, Y vemos cómo desde su corazón a nuestro corazón se proyecta ese rayo cristal que se convierte en una llama cristal en nuestro pecho. Y a la cuenta de tres comenzamos. Un, dos. Yo soy inspirando la llama cristal desde el Maestro ascendido, el Moria. Yo soy absorbiendo la llama cristal del Maestro ascendido, el Moria. Yo soy expandiendo la llama cristal del Maestro ascendido, el Moria. Yo soy proyectando la llama cristal del Maestro ascendido el Moria. Yo soy inspirando desde el amado el Moria, la llama cristal. Yo soy absorbiendo desde el amado el Moria, la llama cristal. Yo soy expandiendo del maestro ascendido el Moria, la llama cristal. Yo soy proyectando desde el maestro ascendido el Moria la llama cristal. Yo soy inspirando la llama cristal desde el maestro ascendido, el Moria. Yo soy absorbiendo la llama cristal del maestro ascendido, el Moria. Yo soy expandiendo la llama cristal del maestro ascendido. El moria yo soy proyectando la llama cristal del Maestro Ascendido, el moria. Yo soy inhalando la llama cristal del Maestro Ascendido, el moria. Yo soy absorbiendo la llama cristal del Maestro Ascendido, el moria. Yo soy expandiendo la llama cristal del maestro ascendido el Moria, yo soy proyectando la llama cristal del maestro ascendido el Moria, yo soy inhalando la llama cristal del maestro ascendido el Moria, yo soy absorbiendo la llama cristal del maestro ascendido el moria, yo soy expandiendo la llama cristal del Maestro Ascendido. El moria, yo soy proyectando la llama cristal del Maestro Ascendido. El moria, respiren normalmente. Y contemplen la llama cristal que arde en el corazón. Contemplen ahora esa llama cristal que envuelve y satura por dentro y por fuera el cuerpo mental. Contempla también la llama cristal que flamea en tu cerebro, en cada neurona, en cada célula. Mira cómo va de un lado a otro flameando, de abajo hacia arriba. Magna y Todopoderosa Presencia de Dios, yo soy en nosotros, amado Maestro Ascendido, el Moria, gracias por la llama cristal, intensifíquenla, intensifíquenla, intensifíquenla en nuestro ser, en nuestro cuerpo mental, en nuestra estructura cerebral física, manténganla flameando eternamente sostenida, todo poderosamente activo y siempre en expansión. Gracias por responder este llamado. Ya pueden abrir los ojos. Decíamos al principio de esta clase una consigna o dos consignas que tiene el maestro Sendido El Moria, que es parte del espíritu de la hermandad del Corazón Diamantino, que es la hermandad alrededor del Amado El Moria. Las consignas eran, ¿te acuerdas, Roberto? ¿Cuáles son esas consignas?
2: La frase es, es sí. que no basta y lo haré.
0: No basta y lo haré. No basta con lo que sea, con, que lo, con lo que uno ha logrado. No basta, siempre se puede un poco más. Y lo haré cuando uno recibe el soplo de la presencia y se aboca a realizar eso. ¿Por qué lo traje a colación? Porque a mí me parece que una de las cuestiones más difíciles de lograr en el estudiante de la luz es el cambio de actitud. Lo que ayuda mucho para el estudiante es el deseo de mejorar, el deseo de llenarse de luz, el deseo de transmutar la energía discordante, el deseo, distintos deseo constructivo de, de liberación financiera, el deseo de, de reconocer la razón de ser, el deseo de realizar el plan divino, todo eso sí, pero donde se tranca la cosa es cuando el estudiante es llamado a cambiar de actitud, y, uno, y cambiar de actitud significa, ¿qué significa cambiar de actitud? ¿Qué significa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambiar de actitud qué significa?
1: Significa hacer otras cosas.
0: Sí, chequea que tu micrófono esté, que esté bien
1: aquí. Cambio de actitud.
0: Acti la, la
1: actitud no? evoca sí, ah. acción. Entonces eso significa actuar de otra manera o alcanzar otras metas.
0: Ajá. Actuar de otra manera, alcanzar otra meta. <coughs> ok. A ver,
2: estamos llenos de, 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 por así decirlo, de malos y de buenos hábitos, pero más malos hábitos que buenos hábitos, entonces tenemos que cambiar los, los malos hábitos, esos arraigados.
0: Ahí nos enfriamos un poquito, vamos comenzando bien con, con Yomara, a ver qué dice Tomás, chequea que, ajá. el 7, espérate, ya va, ya va ahora sí sentir y percibir diferente sí, sentir y percibir diferente ok también nos enfriamos un poquito alguien más cambiar de actitud sí. cambiar de actitud qué significa cambiar de actitud marisa
1: bueno, así como significado no pero sí es querer ser algo mejor de lo que has hecho hasta el momento
0: Ok, no, no está mal. Ninguno, ninguno de lo que ha aportado aquí está mal. Cambiar de actitud. Yari dice: Yo vine de pasadita, yo no me iba a quedar hoy, pero.
1: Cambiar de actitud es aprender algo o mejorar algo de lo que. Si tengo algo regular, lo voy a mejorar. O aprender cosas nuevas también es cambiar de actitud. Para mí.
0: Y Omar va a intentarlo no, otra vez. No, no va a intentar, mejorar sino, lo que dijo no, a su ratito. aclararme un a poco,
1: ver. porque tú puedes cambiar de actitud para mal. Uh -huh. O sea, puedes tener una actitud de una actitud determinada, a tener una actitud que no es positiva. O sea, un cambio de actitud. Actitud puede significar muchas cosas. Y realmente yo yo me refería a la acción hacia el mejoramiento. O sea, es decir, y tiene que ver con tu análisis personal de lo que estás haciendo en este
0: momento. Vale, vamos unos pasos antes. Antes, Vamos para quizás todavía a, a poner bien lo, lo, la plataforma. Digamos que lo que se busca para puntualizar eh, lo que ustedes han dicho, se busca mejorar las acciones constructivas. No es si está bien o está mal. No es bueno o malo. Recordemos que es mejor, es más apropiado referirse, en vez de mal o malo, como destructivo. O sea, lo destructivo es lo que uno no quiere que ocurra. Lo destructivo. Pero si sí uno quiere que ocurra lo constructivo. De ahí el enriquecimiento sin causa, que a veces motiva acciones, a propósito de derecho, motiva acciones destructivas. Porque tú dices, si destruyo el bien, cobro un buen, un buen seguro, lo destrampo el carro y voy a cobrar más del valor del... Entonces no, no se permiten las acciones destructiva, el, el sistema que nos ordena el, el, el legal mantiene el equilibrio para que la, para que siempre se construya y tú por eso no puedes asegurar un carro en más del precio del carro porque si vale el carro 50 mil y tú lo aseguras por 100 mil tú dices, más me conviene desbaratar el carro me van a pagar 100 mil, eso no es legal no se permite no porque en la vida lo que hemos entendido como ser humano aquí es lo que se requiere es la acción constructiva, entonces Afinando un poco lo que ustedes han dicho, si bien no han llegado todavía a decir lo que es un cambio de actitud, estamos hablando de acción constructiva, por lo menos enrielémonos enri por allí, causémonos en ese sentido. Acá.
1: Adriana Sarina, desde Hannover, Alemania, dice: actuar de manera diferente a la empleada hasta el momento.
0: Ya, todavía todavía eso es un poco, un poco e e etéreo y lejano, pero gracias. De, de todos modos, me, me interesa y me me gusta que les genere reacciones esta combinación que les he hecho de que es un cambio de actitud. Y es claro, lo que pasa es que la actitud que tenemos significa un grupo de hábitos, un grupo incluso de impulsos a veces inconscientes que nos hace hacer algo como siempre lo hemos hecho, pero el cambio de actitud... Es repertinente cuando uno, por ejemplo, ha hecho lo que hicimos recién de purificar un poco nuestro cerebro, nuestro cuerpo mental, porque ahí hay bastantes hábitos enraizados que nos impiden comportarnos como quisiéramos para mejorar, como ustedes han dicho, y ser más armoniosos y más constructivos. Pero el cambio de actitud, miren, ¿algo más del chat? ¿Algo más de aquí? ¿No? ¿Maritza? ¿Acá?
2: Yo lo veo como encarar la vida de otra manera.
0: Encarar la vida de otra manera. Ese es el cambio de actitud. Encarar. Gracias. Viste, no se, no se dejen llevar por la cara, como decía Jorge. Él no es nada tan bruto, marito. Ah, yeah.
1: Ante cualquier circunstancia, sea de enfermedad o sea económica, lo que fuera.
0: Encararlo de otra manera, de una manera constructiva, de una manera más armoniosa, eso es cambiar de actitud, cambiar la manera en que encaramos las actividades, la manera de, de encararlas. Ese es el asunto, cómo tú encaras un evento. Encarar es cómo, le, cómo lo enfrentas, cómo lo, lo, le muestras tu rostro y cómo lo manejas. Cambiar de actitud es cambiar la manera en que encaramos. Por eso. Si la persona viene bien a las clase, pasan años, años y años y no cambia de actitud, no ha cambiado la manera en que encara la vida, en que encara las experiencias. Y es ahí donde, por ejemplo, a veces yo me, me, me da un poco de impaciencia cuando veo pasar el tiempo y no veo cambio de actitud. Digo, no ha, todavía no ha, no ha, no ha habido el, el, la modificación de cómo se encara. La radiación ayuda, el fuego sagrado ayuda a darse cuenta cómo es que los maestros encaran la vida. Y una de las cosas que, y lo vimos en el servicio de transmisión de la llama recién, la llama a la resurrección, el, lo, el gran, uno de los grandes efectos es que te saca de la muerte y te pone en acción, es como una, una, una gran eh, energización, es como meterse varios cafés, tres, cuatro cafés, uno detrás del otro seguido y tú terminas hablando como perico por tres horas. Entonces, ¿qué pasó? es que hubo una sustancia que te hizo encenderte la llama la resurrección es una sustancia que hace que te enciendas ¿ah? Electrizante. electrizante que te dan ganas como de hacer así incluso físicamente abrir como los brazos como para que salga un poco porque de repente es como quizás demasiado para lo que uno puede aguantar o no sé pero todo eso lo que te hace o debería transformar es como tú encaras como tú encaras la vida y el ejemplo del el Maestro Jesús, con la cuestión de, de la crucifixión y todo, es como un súper ejemplo de cómo se encaran hasta el, hasta el peor escenario posible, donde te agarran y se divierten contigo haciéndote sufrir. O sea, aún así, en el peor de los escenarios, ser capaz de eso, inclusive encararlo de manera constructiva. No resentirte, no molestarte, mantenerte concentrado y sereno, sabiendo lo que, está, lo que es prioritario, no Pelear batallas perdidas o, 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 o innecesarias. Una de las cosas que uno ve lo es Y Está polvo en gallinazo. Sí, exacto. Tú no vas a, a, a tirar manotazo a cualquiera. No, no, tú vas a elegir tu objetivo porque vas a buscar el que, el que sí vas a ganar. Eh, encarar las cosas de otra manera. Por eso les decía estas consignas del Moria. No basta con lo haré. Significan un cambio de actitud, de uno, un cambio de la manera en que uno encara las cosas. O sea, el, 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 el insuflarse con la idea de que no basta, no basta con lo que uno ya hace bien. La cosa es hacer ahora algo todavía mejor, o expandirse. Eso hace que la vida fluya como tiene que ser, de manera natural. Supongamos que nosotros nos hubiéramos quedado como grupo en la clase, nada más. Así como comenzó el grupo hace veintitantos años, 20 qué? Hoy es 18 20. empezó el 28, 29 años, ¿eh? Por ahí. Tirando 29. Tirando 29. Este año cumplimos 29 años de grupo. Si no hubiéramos quedado como era hace 29 años, que había una clase nada más, pues no hubiéramos crecido, la vida no se hubiera expandido a través de nosotros. Pero qué, qué ocurrió con la con la conciencia de los que abrieron el grupo, que morfió bajo quizás esta consigna de no basta. No basta con solo la clase, ahora es la clase y el grupo. Pero no basta con un instructor, tiene que haber más instructores. Bueno, no basta con un oficiante, tiene que haber con más Y con el tiempo hemos ido cambiando, hemos ido expandiéndonos. Hemos hecho un poco acuso de recibo de la llama de la resurrección que nos ha, nos ha impulsado todavía a estirar y expandirnos más. Hoy en día hay 12, 13. ¿Cuántos instructores? Eh, a ver, 13. Dos lunes, dos martes. A ver, de lunes a viernes son dos por día, ahí van 10. Son 13. 10 el sábado somos 3, 13. 3. Y el domingo, 14. ¿Sí, no? 10 y no se repiten, sin repetirnos, somos 14. Ah, tienes razón, somos 13. 13, perfecto. Gente que oficia. Más o menos esa cantidad, quizá un poco más. Pero si nos hubiéramos quedado con el esquema de que no, aquí hay un solo instructor y hay una sola persona que oficia. Pero mire,
1: yo pienso que son más porque hay al algunos que son instructores aunque no están activos en este momento,
0: pero lo son. ok que Digamos, es la es, el, el, es el, el, la banca del, del equipo que se necesita. Un equipo sí. sin banca es un problema. Un equipo necesita tener una banca. dime Y se ha expandido en el sentido de que no solamente existe la suplencia
2: o el reemplazo en la instrucción, sino también la suplencia y la reemplazo en, en los oficiales los oficios oficio de los ceremoniales.
0: Sí, y luego el grupo se expandió a hacer transmisiones en vivo. nos hubiéramos quedado para nuestra comodidad en la clasecita, puerta cerrada, y aquí nadie se entera lo que pasa hubiéramos quedado así. Pero vino el llamado ahí, hey, hay una manera de servir más y mejor, o sea, no nos bastaba con nada más la clase y los ceremoniales del día. Dijimos, bueno, vamos a ponerle micrófono y a... entonces, ¿qué lío? Digo que lío, pero no fue ningún lío, fue una superaventura de un montón de cosas que no sabíamos cómo se hacían. Lo que uno ve aquí, esta mesa con pantallas y computadora esto es bastante complejo. Ahí hay andando una, dos, por lo menos tres máquinas además de la del servidor que hace otra cuestión, las conexiones a internet, la repetidora, la transmisión de televisión, el, el manejo de la de la cámara, el, todo esto que está saliendo por aquí, el micrófono está conectado a la mesa, a la mesa a un transformador que lo conecta a la, a la Mac Mini, la Mac Mini lo manda al servidor, todo eso no lo sabíamos hacer. Bien nos hubiéramos quedado en la comodidad de lo que sí sabíamos hacer, pero de nuevo, la vida nos impulsa, la resurrección nos impulsa a... No te quedes ahí, no basta. Y viene el llamado, mira, esto se puede transmitir por televisión y radio y llega a otra gente que no tiene grupo en otro lado. Y ahí viene, que La segunda consigna. ¡Lo haré! ¡Claro que sí! Y entonces un día, por ahí por el año 2001-2002, llega esta persona de Estados Unidos, de la, am, de la AMTF, Ascended Master Teacher Foundation, que había copiado todos los libros del Puente de la Libertad y también de la actividad Yo Soy. Y nos dice, ¿ustedes sabían que el grupo de Filadelfia los cinco de Filadelfia, en los años 50, cuando recibe la dispensación del Moria, se reunían en Navidad hasta Año Nuevo a hacer invocación al Tribunal Cármico y a elevar petición al Tribunal Cármico. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Chodeado, ah, ¿qué tal si sí lo hacemos, hermano? Sí, porque no basta con lo que ya... Porque ya a esa altura teníamos todos los días un ceremonial, dos clases. Ya teníamos eso. Pero de repente, así, y se puede... Claro, yo me acuerdo el año, el último año en que no nos reunimos para diciembre, fue el año que Giselle estaba embarazada, el 2002, y arrancamos el 2003, que es el año que nació Alejandra, con los ocho días de oración, rayos y centellas, que es del 25 de diciembre al 1 de enero. ¿Qué cosa?
2: Y eso ahora se ha expandido a los cinco días de oración de que, Semana Santa. De Semana Santa. Que no lo hacíamos. Que no
0: lo hacíamos. Hasta el año pasado fue que... Hasta el año pasado. Que... que... Y la primera, exacto, las primeras dos, ocho días de duración de diciembre nada más llegábamos hasta el 31. Pero de repente sonó la campana dentro de que espérate porque el, al, el 1 de enero se puede hacer un ceremonial distinto y único o especial que es del Cali Dorado. Ay, sí para eso está ese ceremonial que estaba en el libro que lo hacíamos a veces durante el año para otros momentos... Rayos, y eso también se puede hacer, entonces no basta con lo que hemos hecho, esto parece interesante, sí lo haré. una época en que teníamos de acompañamiento musical de los ceremoniales unos CD con música ambiental, y música clásica, inspiradora, para los decretos, me acuerdo que era chévere hacer los decretos de llama violeta con la cabalgata de las valquirias en serio, era bien emocionante bien emocionante y era un decreto tras otro bien sonado Ceremonia que se hacía los martes antes de la clase de Jorge eran 10 minutos de decreto uno tras otro espectacular pero de repente, y así otros temas, ¿no? Que, y lo usamos, lo usamos por muchos años, esos sí, CDs con esa música. Porque después viene, por ahí por el 2005, 2006, Jorge, después de un viaje a Monchasta, y que, ey, allá los grupos que fueron, de todos los países, todos cantaban, lo que nosotros teníamos una canción nada más. No, hombre, no puede ser. Entonces Jorge dijo, bueno, yo voy a... Hizo una y trajo una a una clase siguiente. La de la primera... palas las Ra, 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 que él le puso letra y entonces fue nuestro primer canto después vino el oh, amado el Moria te invocamos a la acción ven enséñanos. con un tema que era muy propicio para la magnetización del Moria ese fue la chispa porque de ahí se encendió el bosque hermano Pff, hasta el día de hoy que tenemos 110, casi 120 cantos 120 cantos y casi 120 libros. Y casi, wow. sí, 112 libros por ahí, que al principio era el libro de la vida, primero. Aunque antes de eso el libro de Manuel, después vino el libro de la vida. Y hoy, que después, como le digo, el año 2002, 2003, se, se trajeron los libros en inglés que nos faltaban y rrr, vino la reproducción y la traducción de todo eso. Nos hubiéramos quedado la comodidad del cuatro en uno. No hubiéramos perdido los servicios de transmisión de la llama, de entender la jerarquía espiritual de bien como es. Tantas cosas. Entonces, ¿qué nos salvó el haber cambiado la actitud? La, la, la actitud del burócrata, del acomodado, es que... ayala la no, nombre! ¡No, hombre! Con ese sofoco aquí a cambiar. Ya estamos bien, hombre. Ya, ya todo aquí funciona bien. Está, cuadrado. Está todo cuadrado. Ya los hábitos están enraizados, hermano. Yo yo me pregunto los hábitos de de la gente que opera en las la ventanillas del Banco Nacional, no sé si bien, pero tienen el hábito de bueno me sale muy duro pero es, ¡pam! ¡pam! cuando van a ponerle, no le pueden, no lo pueden presionar el timbre, sino que es curioso porque es como una música que suena de fondo, ¿qué está pasando? están martillando, no están pegando, poniéndole el timbre a cada documento que ponen, ¡pam! El sello. entonces aquí recargan, ¿no? le echan otra vez tinta
2: muy bancario eso es donde no trabajaba eh, Fernando el Funcionario. Polles y sellos y ponches. ¿cómo que?
0: Pero es un hábito. Quizás le puede ser un día complicado eh, cuando le llega una máquina que tú pones y la máquina ¡puf! Y no tienen que darle tanto entusiasmo al, al, al... Pero son hábitos. Así no podemos quedar. Entonces la, la del burócrata, del acomodado es... Ayala, ah, no haga hola, loco, si estamos bien así, ya viene esta persona con su sofoca. Ey, una queja a superior, cambien a esta gente, esto viene con estos procedimientos, hasta... No, venó. no, es el, es el drama del todo el sistema de proceso civil en Panamá, cuando está cabalgando el sistema penal acusatorio, que es oral, en el, en el, en el mundo jurídico de este país. El, el, el mundo civil se resiste, los abogados del mundo civil dicen, sí, nos vamos a acomodar al sistema oral, pero bueno, vamos a, un poquito, vamos a estudiarlo, porque, hey, es el sistema oral, es, es centenario, ¿ok? eso existe en el mundo anglosajón desde que el mundo es mundo. Y aquí lo tienen aguantado porque les va a cambiar ¿qué? La manera en que encaran sus problemas. Y ese el cambio de actitud, es lo que es difícil, como les digo. A veces la gente tiene el deseo de cambiar, pero, eh, mejorar, sí, pero... Entonces después vinieron los cantos, y los cantos los grabábamos en CD. Entonces cuando venía la hora de cantar en el ceremonial, poníamos play. Y sonaba el canto atrás y nos íbamos con el canto. Pero de repente vino lo que Jorge se le ocurrió de hacer la música en vivo. De manera que pues no dependiésemos, porque ahí vino la cuestión. Y vino quizás después de un documental que se llama Después del Armagedón, que vimos aquí, un documental de, de History Channel, Dice, ¿qué pasa si un día la electricidad se va y no regresa? ¿Qué va a pasar? Ustedes van a dejar, venía la, la pregunta, ¿ustedes van a dejar la actividad que están haciendo el día que no hay electricidad? Y la, la, la cuestión venía de la Madre María, de que, hey, si el sol se apaga, si se apaga la estrella, si se apaga la hermandad blanca, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Le pregunto yo a ustedes. ¿Qué queda, Yumar? ¿El micrófono.
1: Decíamos, ¿y ¿Qué es
0: lo que ¿Qué? queda? ¿Qué queda? Queda la nada. Queda la nada, no. Nada. Si el sol se apaga, si el tribunal cármico se va para otro planeta, los maestros encendidos dicen: ¿saben que Métanse su tierra por. Sí. Ah, y entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué queda? Nosotros mismos. La llama en el corazón. Ah. La llama en el corazón, el fuego aquí. Entonces tú dices: Yo puedo desde esta llama reproducir toda la luz que desea. pero entonces, Pero prepárate, ¿no? No te pongas de guapo. No, cuando se vaya lo hago. Como no es? Que le dicen, se va a haber una inundación. Y el tipo, no basta lo que he hecho hasta ahora, perfecto, voy a hacer esa arca. Y se preparó y construyó la arca antes que viniera el diluvio, dice la historia. Esa es la actitud del estudiante de la luz. Antes de que ocurra el huracán, tú ya te preparaste. Ya tú sabes dónde están las puertas de emergencia, dónde tienes guardada la la despensa, antes de que no te pillen saliendo del, del baño con la ropa ya medio vestida. No, no, no es recomendable eso porque te tropieza, te choca, te accidenta. Entonces, de ahí que nosotros con el, con, como grupo decidimos, bueno, vamos a hacer música en vivo y aprendernos los cantos y a buscar cómo es que son las, los acordes, las melodías y saber que... Entonces venía el desafío de temas que son complicados porque no son hechos para cantarlos así como lo hacemos aquí, como coro. Todo lo de Wagner, hey, está, hermano, está difícil, o sea, chuleta. Porque no es, pa, no, no es no es imposible, pero era hay que meter el hombro, hay que saberse, hay que afinar. Hay cantos que son difíciles porque no están hechos para ser cantados. O están hechos para ser cantados por gente profesional, y nosotros aquí no somos profesionales del canto. ¿Pero qué significó para nosotros? No basta hasta donde hemos llegado, sí lo vamos a hacer, vamos a mejorar. Sí lo haré. ¿Qué va a hacer?
1: Y dimos clase. Consuelo Barrera desde Nueva York dice, bendiciones Ramiro y a todos. Igualmente. Bendiciones. Ramiro, recuerdo también que cuando comenzaron las transmisiones en televisión, de este lado también fue una gran aventura ya que ciertos grupos no lo veían tan bien.
0: Exacto, hubo gente que se resintió porque les cambió el esquema en el que estaban. Pues de repente había instructores en, en otras partes del, del de América que estaban acomodados pues a la clase que daban a los estudiantes, pero de repente con las transmisiones que estábamos haciendo aquí, estos estudiantes que iban a esas clases, cuando no estaban en esas clases, escuchaban las clases que se transmitían desde acá. Entonces llegaban con preguntas distintas, difíciles a lo mejor... o con, con situaciones... a su instructor que tenían enfrente... cosa que, que, que está bien... pero el instructor que tenía enfrente... si no está pila... si no encara la situación nueva... con una nueva actitud... se lo come el tigre... y entonces los grupos de repente... veían como los estudiantes... decían... pero ese instructor que tengo... hombre, no... prefiero escuchar la clase... entonces el instructor... a veces hubo, hubo varios que se resintieron... en vez de apretar el paso... decir así... Ah, espérate, voy a hacer clases, voy a escuchar esas clases que están dando en Panamá qué onda que están hablando porque antes era re porque Jorge iba de viaje o con Kira se iban para allá o íbamos y los atendíamos, los reuníamos y una vez al año pero de repente si lo podemos tener todos los días desde Panamá transmitiendo, eso fue medio complicado para algunas personas y, y, y sí, complicado desde la perspectiva de que no había todavía quizás el entendimiento de que había la necesidad de cambiar de actitud eso y por qué estoy hablando de todo esto hasta aquí porque, bien lo dice el sentido común, uno ha de instruir o dar la enseñanza desde la perspectiva de, que, de lo que uno ha dado, de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha experimentado. O sea, de nada sirve que yo les plantee a ustedes, que están aquí o los que están escuchando la clase, algo que mi imaginación cree que es, o que teóricamente debería ser así. ¿De qué sirve? Para eso agarran ustedes el libro y lo leen por su cuenta. La, la gracia de las clases es que uno, como instructor ha de Sacar de la experiencia que ha tenido el fundamento de la enseñanza. Y eso lo sabía Jesús y por eso decía Jesús que él, la gente se le acercaba porque decían, ¡Ay, pero que usted, Rabí, habla con autoridad! Porque lo que te está diciendo se nota que ya lo vivió. ¿Y dónde se nota? En la música, del ser, en cómo se plantea el tema. Ponerse acá a dar una clase desde la perspectiva teórica sin haberlo vivido, eso es dar aire. Eso es alimentar con una jarra vacía. Lo fundamental nuestro, nuestra postura, nuestra actitud, como nosotros encaramos la instrucción, es de la perspectiva de lo que ya hemos vivido y sobre eso construir. Y yo creo realmente que hemos vivido hasta hoy con el influjo de la llama de la resurrección que nos ha empujado a, a expandirnos más, a que la vida, por cada de quito que puede, estira otra vez sus brazos. Por eso, por ejemplo, se acaba el café, en vez de decir, oye, se acabó el café, es la vida, la vida de uno, le dice, ¿sabes? ni siquiera hace la proclama, el llamado, la queja al aire. No, Uno dice, ¿sabe qué? Calladito uno va y hace el café. Y ni siquiera tiene que decir, bueno, ya ahora hay café. No, 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 nada, ahí está el café para el que quiera. Tuviste una necesidad, tú sabes que ese cambio, ese cambio de actitud, yo yo he visto que rinde un montón de beneficios. ¿Por qué? Porque luego uno se lo lleva al día a día. Entonces, donde uno está trabajando, en el edificio donde vive, eh, ya uno no enfrenta, y oh, nadie ha sacado la basura del pasillo acá al edificio, oh, qué bárbaro. En vez de estar así, uno ve y uno mismo agarra, saca la basura y la pone afuera. Y entonces, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Que uno es realmente un punto de luz allí.
2: Mira, y parece mentira, Ramiro, pero eso, este ejemplo que estás poniendo, y en cosas pequeñas, pare, no, no, no tiene que ser cosas grandes, cosas pequeñas se comienza, porque mira, por lo menos el día de ayer yo tuve una experiencia, una experiencia sencillísima, estaba en un baño público, porque fui a comer, y de repente me, me lavé la cara, no tenía pañuelo, pero utilicé servilleta, pedí servilleta, con la servilleta me limpié la cara normal, y vi así el tinaco, o el tanque de basura, y ¡fof! le atiné, y cayó afuera, pero es que... Cuando volteé y miré, pero ¿por qué voy a dejar la, el, la, el, la basura ahí afuera si el tal Fui hasta allá, lo recogí y lo metí. O sea, ese, ese pequeño actitud te lleva a muchas cosas. Porque lo, lo, lo normal en mí era: ah, si lo fallé no importa,
0: ahí se queda. No, sí, y o sea, más si que...
2: era en el baño, que diga, tú sabes, ¿no? de repente ahí como que puede haber unos gérmenes, no pero no importa, llama a Violeta con eso. Entonces, esas pequeñas cuestioncitas, mira, te hacen encarar la vida de otra manera. De otra
0: manera. Y así uno es cuidadoso a la hora de manejar, de manejarse. Eh. Y ese eso va a ser de repente, se lo digo, cada vez más apremiante. El, la necesidad de cambiar de actitud en la medida que uno invoque el fuego sagrado porque te va a empujar de adentro hacia afuera con más vitalidad y te va a, lo, 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 lo bueno de hacerlo antes que tú haces sin dar batalla y tú cambias de actitud porque lo cambias lo haces, dices, bueno, yo siempre he hecho esto así no me parece bien voy a cambiarlo hasta sí.
1: te iba a agregar que el cambio es lo, lo más seguro que tenemos en nuestra vida además eso es algo que es, es inevitable y si no hacemos ese cambio, vienen las consecuencias. Que lo vamos a tener igual, pero de una manera eh, impuesta o desagradable, pienso yo. Bueno, yo hablo porque lo he visto. Siempre va a haber el cambio, porque eh, a través de una vida humana eh, y a través de las experiencias siempre vamos a cambiar. Algunos lo hacemos porque estamos acostumbrados a hacer cambios y porque sabemos que tenemos que hacer un cambio. Otros no lo hacemos porque sencillamente eh, estamos en el confort, el, en bueno, lo que tú deseas ahorita, vamos, qué fastidio, pero igualito hay cambio, pero impuesto o como consecuencia.
0: Sí, mira que como inmigrante sé por experiencia lo difícil que es dejar atrás los hábitos de la patria de donde uno salió. Sobre todo pienso, en los, por ejemplo, los hábitos alimenticios. Yo tengo colegas en el colegio, hay por lo menos tres de secu en secundaria que son venezolanos, 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 que pueden estar aquí hace unos dos, tres años. Y su desayuno todavía es la arepita. Arepa. Y, y, y tú dices, bueno, en Panamá hay bastantes otras opciones. O no sé si bastante, pero hay otra opción Aquí, por ejemplo, un, un rico desayuno es con un pedazo de papaya, con guineo, el plátano... El hasta el café, o la cambiar a las hojaldras. Pero el hábito, y el apego te dice ay, no, pero ¿cómo abandonar la arepa? Y es, un, es como, hasta en eso, encarar la vida de otra manera, porque lo que la recomendación en tales casos es, en Roma, lo que hacen los romanos, o sea, aquí la gente que desayuna, bueno, voy a aprender a desayunar, y uno se da una vuelta para ver qué del desayuno, supongamos, es chévere, es válido. Me acuerdo de mi familia exiliada fuera de Chile, añorando y viendo cómo conseguían la empanada chilena por allá lejos de la patria bien bien lejos a no es que no hay como el pastel de choclo chileno no sí efectivo no hay pero estás viviendo en Bulgaria hermano en la Unión Soviética ¿por qué, por qué no desayuna y come lo que comen los rusos los búlgaros? el apego y cómo uno encara uno la no cambia, el, no cambia la actitud ¿qué iba a decir? nunca saben igual tampoco no saben no es lo mismo <risa> Pues sí, viene eso, viene entonces la decepción. Claro, ah, ya, no es lo mismo. No es lo mismo, hombre. Así. Entonces, en vez de abrirse, como la vida se abre al influjo de los poderes superiores. Miren, vamos aquí a leer un poco, antes que se acabe la clase, de este libro que estamos estudiando, El Santo Confortador, eh, capítulo Jardín y Jardineros, en la página 117, los que la tengan. Y dice, miren, aunque la diversidad de actividades que están bajo la dirección del ser que está investido con el cargo de Han, requiere de un tremendo desembolso de energía, es un placer personal para mí ver la sabiduría del plan divino a través de aquellas inteligencias con creces superiores a la expresión de vida en desarrollo y de evolución. Mis actividades, dice el Han, mis actividades en el reino de la naturaleza me han ayudado grandemente a comprender el desarrollo del plan divino a través de la raza humana. He de confesar, no obstante, que trabajar con el reino de la naturaleza es una experiencia mucho más confortable y feliz que trabajar con el reino humano. Debido a la obediencia absoluta y a la cooperación de los habitantes del primero y a la ausencia casi total de dichas cualidades en el segundo. Sin embargo, trabajar con la humanidad trae consigo una oportunidad de desarrollar una mayor luz, paciencia y comprensión, mediante los cuales yo también me preparo para una mayor responsabilidad y oportunidad de servir a la vida a la vida divina. Muchos estudiantes se han preguntado por qué dentro del compás de la tercera persona de la Trinidad está el manejo de la evolución de los individuos y atraer, controlar y dirigir las energías por medio de las cuales se sostiene el reino de la naturaleza. Y sin embargo, cuando se le comprende desde el punto de vista interno, los dos servicios son muy paralelos en naturaleza, y es maravilloso ver cómo a través de la conciencia de los seres de los ambos reinos se manifiesta la mayor perfección y belleza. Es causa de asombro también el que corrientes de vida sean atraídas a juntarse a relaciones tan íntimas, como la hago el paréntesis aquí, el maestro ahora le, le habla al grupo, mirando al grupo de estudiantes dice, bueno, es, no, ¿puedes, puedes repetirlo lo, lo, esto, esto que acabas de decir. Mm -hmm. Dice es causa de, oso, de asombro también el que corrientes de vida sean atraídas a juntarse en relaciones tan íntimas y lo contextualizo. Él se está refiriendo a las relaciones íntimas de actividades de grupo de grupo y, de, y de, de sostenimiento de un campo de fuerza, a esas actividades íntimas. Nosotros hemos vivido algo de esa intimidad en los ocho días de oración, que estamos aquí tres, cuatro horas, más o menos, cuarenta minutos, una hora de, de introducción, hora y media de ceremonial, y después como una hora de salir mientras comemos algo. Esa es una relación de intimidad. ¿E intimidad por qué? Porque cantamos juntos, hacemos respiraciones juntos, visualizamos juntos, toda esa mezcla de energía nos acerca un montón a nosotros. Dar clases aquí también nos hace conocernos mucho más íntimamente. porque, Por ejemplo, algo que, que aquí aprendimos desde siempre como instructores, es que como instructor, tú no puedes venir acá adelante, ni, ni como oficiante, venir acá adelante con tapujos, con inhibiciones, con, con, con me da pena hablar de estos temas. O sea, no. Uno acá viene y se desnuda, y, 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 y si uno viene... Por otra parte, con la con la careta de tapar, de que no se enteren, está perdido como instructor, creo yo. Está perdido porque porque entonces uno no se deja ver, uno no se deja examinar por el estudiante. Y es re importante que el estudiante te haga el scan también y te chequee y perciba cómo tú eres, la honestidad. Si uno se planta aquí desde la deshonestidad, de tirarles un lax para que se lo crean, pero en realidad es otra cosa, estás perdido. Lo hemos visto pasar. Aquí han pasado instructores... ¿Cuántos dije que habíamos? de Trece, ¿no? Trece, y échale por lo menos unos, unos cinco de, que son la banca. Que no es menor, ¿eh? El Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United tienen buenísima banca, por eso son equipos tan competitivos. Porque el día que un, 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 uno de los del primer equipo no puede ir a jugar, sacan a cualquier monstruo de la banca y hace maravilla también. O sea, parte del éxito de, lo, de los grandes equipos en fútbol es que tienen una super banca. Tipos que tú dices, ah, lo tiene ahí de segundo. No, espérate, ese es tan idóneo como el que sale adelante. Bueno, acá igual. Acá ahorita digamos que somos 18. Los 13 más los 5. Pero ha habido épocas donde si sumáramos aquí han pasado quizás el doble de instructores. Gente que ya no da clase, pero que pasó por aquí. Bueno, en algunos casos, no en todos, en algunos casos eso, algunos instructores quizás al principio del grupo tenían un poco la perspectiva de plantearle a los alumnos algo que ellos no eran necesariamente, lo hacían de muy buena fe, de muy buena intención, pero no se desnudaban. Así que no, que no se enteren de esta, de esta parte. Y, y desde esa perspectiva creo que no funciona el servicio de, de, de instructor. Tampoco funciona oficiar viviendo una vida entera, todo el resto de los días de la semana con, con alguna trampa o escondiendo cosas y disquepararse aquí a oficiar invocando ese caño que viene intenso de arriba. O si sea, tú no quieres en realidad oficiar si está toda la vida de, de agente encubierto, que no se enteren. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no, claro, que no se enteren, pues queda trabajando allá, no hay problema. Por eso uno, uno busca una ocupación lo más transparente posible, donde no tenga que hacer trampa ni, ni por un negocio, por algo así de, de que requiera, porque a veces pasa... Ese es uno de los conflictos que a veces yo tenía donde yo trabajaba en la empresa de vallas publicitarias. Que había momentos que yo veía a mi jefe mentir descaradamente a, ante, ante autoridades, ante clientes. yo decía, pero ¿por qué lo hace? Y resulta que la respuesta es que el negocio es un negocio. Y a veces hay que pegar la mentira. Hey, pero no es necesario. A veces, tú sabes, escribía una respuesta en unos correos electrónicos creíbles. O sea, impecable, ya tenía maestría sobre eso. Y nada de eso era cierto. Y yo no miraba... Chuleta, y cuando me tocaba a mí acompañar la mentira, yo no lo hacía, y me quedaba callado. No, porque yo sabía, yo no me voy a, pegar, no me voy a meter en este río de mentira, porque ¿con, con qué cara voy a dar clase, me, Porque vaya me habitúo a eso. Entonces vengo acá y, y sin querer suelto el hábito de pegarle mentira a los estudiantes. Entonces, no, se, ahí se enrea todo y ahí, no, así no es... Da doble postura. O sea, si uno es desafinado para cantar, uno puede mejorar la desafinación, pero no con, no, no simularle a los demás, oye, canto espectacular, pero óyete hablar, hermano. Y saben, es que yo lo he visto pasar, y por eso es un error esconderse, y, 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 y mostrar una cara a cada quien no es, lo he visto pasar en, en, en quienes tocan instrumentos de viento. Parte de la evolución aquí en el grupo fue aprender a tocar flautas. Al principio las nativa americanas, pero después yo agarré, dije, no, siento que necesito un poco más. Y me acordé que de niño había aprendido a tocar quena, la quena en Chile. Y dije, bueno, la quena, ¿cómo es que era? Y me conseguí una. Jorge tenía una aquí, la habían regalado tiempo atrás. Ay, La aprendí, o recordé cómo era. Pero no me bastaba con la de sol, que es la, la normal, la que construyen, la nota sol dije pero debe haber y me acordaba los que Nacho que son más grandes y son notas más graves y de verdad entonces alguien fue de viaje a Bolivia hey consígueme estas notas y de repente al cabo de quizás ocho meses tenía una pacada nota tenía doce doce quenas o sea la, la más grave que es la de do después do sostenido re re sostenido mi fa fa sostenido y así para arriba regalé varias al final porque no las tocaba entonces, porque ya ya, ya las más aguda en las chiquititas así en la que el pitito era bien insoportable, así que esta, esta yo sé que no le va a tocar mucho. así que Pero eso fue de nuevo, expandirse, expandirse, porque no bastaba hasta donde habíamos llegado. Pero ahí me di cuenta, que si, me perdonan la expresión, si tú eres come mierda, durante la semana entera, cuando agarre una flauta, eso es lo que va a salir, el espíritu del come mierda. Porque ahí no hay dónde tapar es tocar instrumentos de viento, es que te muestras en pelota. Dice, aquí, ¿ves? Tengo un lunar aquí, la tengo grande, la tengo chica, peludo... Eh, o sea, no hay manera... Ah, huelo, no huelo. O sea, no hay manera de taparse. tocar un instrumento de... En serio, de viento es que mis patas huelen feo o no huelen feo. To, o sea, todo eso se nota. <risa> en serio. Se sonrojan, pero sí. Cuando entonces... Ahí tú no lo puedes disimular cuando toca un instrumento de viento porque se oye. Eh, ni siquiera hay que ser muy metafísico para escuchar nada. Tú oyes la música del ser a través de la flauta. Tú dices, ah, no, qué bonita la melodía, pero eh, agusa el oído un poco y te vas a dar cuenta que se oye el ser en el aliento, porque el aliento es el Espíritu Santo. Ni manera de meterle ahí una máscara. Va a sonar, si eres un come mierda, va a sonar como mierda. Pues yo he escuchado tipo, come mierda, en serio. Que cuando se, to se ponen en el escenario, no aquí en el grupo, yo lo he visto tocar afuera, que se ponen a tocar y el concierto iba chévere. Ah, no, viene la siguiente banda, fulanito, ¡Ah, no sé qué, se sube y empieza a tocar y lo chévere que iba de repente, qué incomodidad, iba uno de aquí. Sí, voy a comprar algo, sí, ahora que termina el tipo de regreso. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que se subió un como de mierda a tocar su saxofón. ¿Qué fue? Nada, es que él lo que está haciendo con el aliento es amplificarlo con ese instrumento. Entonces... Ni pensemos en la ley de círculo. O sea, hermano si, si mierda manda, es solo que te regresa. Entonces donde, ahí es donde uno cambia de actitud, o debería poder cambiar de actitud. Porque la postura del, del, del cómo mierda es el que, el que se cree más, el que se queja por todo. Entonces tú dices, ¿sabes que No me voy a creer más que nadie. Voy a empezar a dar gracias por todo. Y eso te cambia la calificación del aliento. Agarras luego el instrumento de viento, lo sopla lo haces sonar, y es agradable y confortador. Perdón, toma. no, no tranqui, ya, ya. ya? Sí. Entonces, ¿todo eso por qué, por qué lo estamos diciendo? Porque nos reunimos íntimamente aquí en el grupo, en una actividad así. Por eso, bien, bien lo dice, el, el, eh, que el grupo es el refugio que podemos tener. Donde aquí no hay, porque afuera la gente vive en el tapujo, en el esconderse, en, en, en tirar una cosa y en realidad es otra. Entonces, y eso es agotador, eso es destructivo, eso cansa. Pero cuando te empiezas a acodear con gente que no anda en ese plan y que anda en plan transparente, es pues más confortador vivir. Entonces por eso aquí el Mahachohan dice lo siguiente. Es causa de asombro también el que corrientes de vida sean atraídas a juntarse en relaciones tan íntimas pero se debe a que es menester desarrollar alguna cualidad en ambas y otras tendencias retardadas, las cuales eventualmente hacen la cosecha de ese árbol tan abundante y hermosa. En mi capacidad de jardinero cósmico, frecuentemente siento la incomodidad de las pequeñas raíces y bulbos debajo de la tierra en un periodo de crecimiento, al tiempo que parecen avanzar y empujarse unos a otros en su afán por crecer y expandirse. Pero luego también siento su gozo y felicidad individual cuando finalmente sus pequeñas cabezas aparecen sobre la tierra dura y ellos ven su razón de ser. Igual ocurre con la conciencia humana. Algunas veces los seres humanos se preguntan y se revelan por la posición en que la vida los ha colocado, sin comprender que un jardinero sabio y amoroso está revoloteando sobre ellos, pendiente de sus dolores de crecimiento y regocijándose cuando ellos vislumbran siquiera una pequeña porción del plan divino cósmico. Lo único que puedo decir a modo de cierre es que así como les doy una pequeña imagen del jardín del futuro, espero que tengan fe en mi capacidad de percepción. Y que todos serán flores unidas en gran belleza y armonía. Y que el perfume de sus seres individuales se combinará para hacer de esta estrella una de las más gloriosas de nuestro firmamento. Este es mi deseo. Esta es la esperanza de mi corazón y conociéndolos, confío en su realización. Amor y bendiciones, el Han. Entonces la razón de que nos compartamos aquí tiempo juntos, que nos miremos, que participemos, que compartamos la vida comiendo juntos, compartiendo las clases, participando en ceremoniales, parte de, de, de todo eso, parte es también pulir lo que nosotros tenemos para hacernos todavía más brillantes, más luminosos. ¿Dónde uno las pule? Cuando uno se da cuenta de algún roce con alguien que está aquí compartiendo también las actividades de grupo. Ahí tú dices, mm, me, me cae mal. Eso que esa persona hace. Ay, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué no se calla cuando anda por ahí? ¿O por qué no y llena el espacio en blanco las cosas que te pueden irritar en algún momento del compañero con el que estás compartiendo? Es ahí la cuestión de ver, mira, eso es algo que yo tengo que pulir, no esa persona que cambiar. ¿Ven el cambio de actitud? Eso es lo que te iba a decir, o sea, que es lo... la
2: misma circunstancia, la misma situación, la misma persona, nada de eso cambia. Lo que cambiar es tú, cómo encaras esa situación. Exacto. Antes la encarabas con, con queja, con me cae mal, que por qué no actúas así. Ey, pero esa misma está a ti mismo cambia tú, encara claro. la cuestión distinta, a ver si, si, no sé, si le llegas a esa persona
0: y, y no sé, tantas cosas. Muy, uno, uno, cambiar. uno, cambiar la manera en que encara la situación estoy diciendo, lo mío, por ejemplo, en el grupo mi servicio es lavar los platos, suponte. Y, re, y te recontra cabrea cuando alguien viene y ya los lavó. ¿Por qué si yo venía a lavarlo? No hay, ¿Por qué miras Marisa Si Marisa no... <risa> no. <risa> Mejor no decimos nada. Mejor no decimos nada. Pero, pero mira, si eso es lo que uno... había A, a veces... Hey, cada uno sabe dónde le aprieta la, el, el zapato. Donde hay cosas que dicen, pero ¿por qué la persona... Bla, 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 bla? Entonces... Es ahí donde, claro, el llamado es cambiar la manera en que se encara ese evento. Porque sí. porque lo que está en juego es cómo uno se pule. Lo dice el Mahachohan, el jardinero es él. Cuando él dice, recuerden o consideren que hay un jardinero, que soy yo el Mahachohan, que los ha ido poniendo de a poco, ayudándoles a ustedes a encontrar su lugar en el universo. Y, a, y, a, y en ese lugar donde están, entonces florecer. Pero cuando estén floreciendo, sepan que al lado y hay otro que está tratando también de florecer. Entonces, él también está estirándose en su crecimiento. Y cuando sientas un poco su crecimiento, el tuyo, porque sabe que lo que te toca es crecer y pulirte en base a ese roce, a esa situación allí, no basta con lo que hemos llegado a hacer y lo haremos cada vez mejor. Y esa es la clase de hoy. Y quedan, pues, invitados para el día de mañana, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, y clase nuestra el próximo sábado, volviendo a nuestro horario regular a las 11 de la mañana. Muchas gracias.